0: 要一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是电玩迪恩。本集节目还是没有人夜配哦，不过没有关系，这非常像集我们平常录音开场的节奏。那除了说上一集我们自己电玩店夜配，自己电玩店生产哦，因为不是生产，反正就是发行的第一个人生。因为民国一百一十一年十一月十一号上午十一点十一分十一秒这样子的一个 NFT 的东西之后呢，其实就没有太多新的玩意一直持续的发生。一方面是因为。啊、呃，怎么讲呢？其实这种东西就是好玩啦、啊。那讲真的，如果说假设我们今天听众真的有兴趣的话，零点二八以太币，甚至你不用透过这个交易所，我们直接私底下，你就是转账给我，然后我再把这东西放到你的钱包给你都可以。要不然你在那个，呃，说真的，你在那个什么 Open Sea 上面，其实他们都要抽 gas fee 嘛，就好像要抽一些手续费或什么。那其实，与其让别人赚，不如我们自己网友下面哈，价、哦、格好谈、好商量，都可以自己来处理。对，但除此之外，我觉得说真的，就是有时候就是尽量让自己的生活之中充满这种比较有趣的玩意儿，呃，也不能说是一定拿来说嘴或干嘛，只是说单纯就是让你自己的生活之中有这样的东西的话，会多少增加一些期待跟色彩。那另外一件事情就是说，生活之中，毕竟如果每天都朝九晚五的上班，有时候你真的是在。工作以外的世界，如果没有多一些投入或多一些这样子的一些刺激的话，都只把眼光放在工作里面，多少有时候会稍微比较烦闷一点点。好、哦，所以变成我个人还是，呃，怎么讲呢？如果可以的话，就尽量用自己的身体去尝试一些新东西。那你说对币圈了不了解？其实上礼拜，嗯、呃，陆陆续续有跟一些。朋友在聊，那他们好像都以为说我对币圈其实投入非常非常多。呃 ，Yeah， 我就像我现在说过，吃过几千块、上万美金的归零高，是因为投入在 NFT 这个项目上面嘛。好，那当然你说这种东西，呃，有时候说实在的，你在看一些投资理财的东西也是这样，就是你在看书上面的东西，或是看别人操作的故事或案例，都好像很简单。啊，你一旦是要自己实际上参与过，我觉得你才会得到一些呃很特别的收获。那这东西讲真的，其实对很多道理都很类似，很很可以同样的拿去运用。然后一方面是我觉得人这种生物也蛮有趣的，就是呃你在外面看很多里面的操作的时候，你都会觉得说好像真的是没那么复杂，没那么困难。这种感觉像是你今天在看呃篮球场上面的比赛，你都会觉得说干他那个动作怎么那么慢，怎么那么不准？哈，那是不是我下去之后就应该能够？比他来的更加的厉害啊！但是大家如果有机会你，你试着去呃，比如说球场上打球的时候，你叫人家在旁边测路，你就会发现说，一直以来你以为自己动作很快的那些动作，那其实，在测路之下，你就会发现其实没有想象中的快。好、哦，所以有时候我们真的在那种电视上面看到很多哦，不管是 NBA 等级，或者说一些。对啊，我觉得当然，台湾的那些篮球联赛，他们的一些水准一定是跟哦、嗯、NBA 这种其实蛮大的落差。可是如果说你今天真的是呃看他们，就觉得说啊动作好像没有很快啊，怎么会都被很容易被人家过或干嘛？你要知道，其实他们在那种地方是同样等级的人尬在一起，所以你就是他们其实速度都非常快。那当你今天如果真的有机会下场去，你就发现其实那个落差是很大的。所以回到我们刚刚说的，有些东西。我们如果没有自己亲身去感受或亲身去尝试的时候，你在旁边都会觉得说好像很简单，但实际上你真的要去做了之你才会知道说哦，原来它中间有这么多的门门嘎嘎。好，那这种东西也我蛮鼓励，就是呃，怎么讲？你算是实业派或是实践派吗？我觉得其实对于我们这种打工仔去累积自己的一些实力，或者累积自己对于很多东西的 i n s i g h t 或 know how 是还蛮重要的、哦、因为说真的，有时候。理论这东西不缺啦，啊、哦，说真的，大家其实不管是行销学的理论啊，管理学上面的眼镜的理论，或是一堆个案或商业研究的一些呃新观察或者什么新观点，其实那个东西太多了。但是还不如说你实际上在呃商场上面实战哦，然后得到的那些心得跟收获才是比较实际的。那为什么会这样说呢？因为、哦、我们就讲嘛，就以线上产品的营运来说，很多时候我们都很容易去批评别人，或者说去。呃，靠背别人说啊，你这个游戏其实它的很多活动设计的很糟糕，或是说有很多的瑕疵等等等。但其实说真的你，你你自己没有去 run 过一遍，你会发现说其实很多东西讲都比较简单哦。然後你实际上去 run 过，你才会知道哪些东西的魔鬼是藏在哪些细节里面。那这东西当然多少跟我最近发现的一部 Netflix 的影集有一点点关系，就是那个什么。百事可乐说好的战斗机呢？好、哦，它的概念大概就是讲说，百事可乐在很多年前有推出一个活动，就是类似于是说，反正应该就是那种喝百事可乐，然后几点换赠品的这样子的一个活动。哦，只是说那时候他们好像为了噱头，所以他让那个什么就是兑换的点数，假设你今天累积到不知道七十万点还是七百万点的话，你就可以拿去换那个呃，好像是某一台那个战斗机。然后这个可以那个什么垂直起降的战斗机，然后那台好像有被用在那个《魔鬼大地》里面，最后把那个坏人射出去的那台飞机，就是它可以垂直原地起降的那一台。那那当时候呢，其实好像就有啊，解放军是这个纪录片的主角，他就呃觉得说，哎、欸。既然发现了这样的规则，好像就有机会去用一个就是远低于你今天购买战斗机本身的那个成本的价钱取得这个战斗机。那在这个这个纪录片里面就会去解答一些问题啊，包括说一般人能不能开战斗机啦，拿到战斗机能够干嘛？它其实在这个影集里面多少都有一些回答。然后再来是，它其实里面就是凸显出百事可乐当时候在设计这样的活动的时候，它其实存在着蛮多的一些。瑕疵哦，简单的说就是可能企划团队在想象这个活动的时候，比如说，好，假设我今天设定了七百万点，那七百万点换算成，比如说，呃，可口可，呃，不是，可口可乐，排斥可乐的消费，大概你要花到某一大笔，就是一般常人不会花的一个金额，他才能够达到这样的目标。那再來是说，他可能在前面就会透过说。非常多小点数，你可能可以换 T 恤、换墨镜、换什么啊、呃？百事可乐相关周边的一些商品，就把很多正常的点数给消耗完。但殊不知，其实他在那个时候就有这样子的一些比较呃极端、比较疯狂的人来去做这样的一个推演啊、嗯。因为毕竟这东西就是生意嘛。假设我如果今天用到一个就是原价可能一半或含一半以下的那种，就是呃价钱就可以入手一台战斗机。到时候拿到都拿去转卖，搞不好都有机会可以呃赚到它中间的利多。那所以遍是说，那时候好像那个主角他就是找了一个也是富商吧，后可能就在演绎这件事情，然后他在整个过程里面就发现。很多这个百事可乐这个活动上面的漏洞，然利用这些漏洞，他们就有机会一步一步的可能可以达成他们所想要达成的目的。但是，呃，因为我自己才看到第二集啊第三集吧，所以变成说还有很多后面的发展我没有去看到啦。所以变成说只是说叫我刚好最近在呃发现的一个新的东西上面来说的话，有产生这样的灵感，就是说其实我每天在设计活动的时候，之所以好很多时候那种细节啊，包括说像前呃印象比较深刻是在做那个。天堂的那种所谓的台币道具的设计活动的时候，我们是细到连那个啊、呃，第一个首先但是道具能不能交易这件事情，一定会做很多的讨论嘛。好、哦，因为说真的，如果你有些道具不能交易，它的市场价值基本上就不容易被垫高。好，然后再来是说那个道具的材质，好、哦、像很难想象吧？比如说你那个天堂的武器好了，或是说那个嗯、呃，它有些东西的材质会不一样嘛？比如说是木头的，是金属的。是什么？反正它有些特别的一些材料啊，那那如果是材质不同，好像对于某些不同系列的生物会有存在一定程度的相克，或是呃，就是怎么讲，就是比如伤害加成的部分，然后这个是材质的部分，然后再來是说我们在设计这种活动的整个，算是它整个所谓的 U X， 就是整个活动体验的流程也是。会很怎么讲？从很多小细节的金额上面去做一些试算跟推演好，比如说我们会推出一颗，比如说你买一个什么防爆卷，或是说买一个啊，不是买一个抽充充乐的那个卷，因为那时候它大概就是你要把这个东西充到某一个等级这才可以保留下来，然后比如说这个每每充一次多少钱，你就要去做个计算，然后接下来到了某一个等级。之后开始会爆炸嘛？哦，因为那时候我们就有试算说，诶，多少的几率会爆炸，然后再来是到了某个等级之后，爆炸的几率就越来越高。好、哦，所以他利用这样的方式去设计出一个阶梯式的，一个取得那个道具的门槛，然后再来是为了让你往这个门槛上面走的时候，比较不会孤单寂寞或觉得冷。吼、哦，我们通常都会在是时候的给你一些，比如说满额多少钱有些回馈啦，或者说一次买多大包的。好，可能他就多给你一些其他额外的赠品啊，或者是说，呃，三步什么会搭配一些什么叫社群舆论的力量，哦，可能会找一些比较，呃，精打细算的玩家去分享一些，就是比如说，呃，购买攻略或者充装的攻略。那随便说，它其实是无所不用其极的。除了从活动自己本身的设计的东西之外，也会搭配很多那种，就是我们讲说是呃催化剂也好，或是说一些呃怎么样呃，舆论或是社群的力量也来把也罢，那就当成是利用着各种比较感性层面加上理性层面的超出来去推升这个游戏，它在这个活动上面应该要产生的一些呃营收的效果。所以通常来说，像以前我们推出的道具，通常你要拿到它，可能你大概的一个台币金额，可能大概就七八千块。好、哦，可是这个七八千块的路绝对不是一开始就跟你说，哎、欸，你就是拿七八千块来买这个，呃，怎么样买这个道具？其实不是啊，它还是有很多。相关的一些像我们刚刚说的，首先你是存在一个一定几率的一个设计嘛，所以人都会是一种赌性坚强这件事情去出发，所以总是会觉得说我考不好是七八百块，或也许运气很好哦，也许是呃两三百块就可以达到我想要的东西。当然，如果你今天是那个天选之人，就是那个欧洲人的话，那当然这是非常有可能发生的。但是因为就是有这样子的可能性，所以代表说也有人就是天生特别带赛。然、哦、后它可能会，哦，必须超过七八千块，可能是上万，它才能够拿到。但通常来说，以几率学来算，我们大概就是抓在那个范围里面。然后同时，我们也会搭配一些保底的活动啊，比如说有些东西就是这样，类似于你今天去假娃娃，然、哦、后它可能都会有保底这样的一个概念，就是说。你在这个范围之下，好，可能也许保底是一万块，那你在这个范围之内就随便你去冲，所以就代表说，其实大家在一个有限程度的一个下档下面，然然后去上档，有可能赚到非常大金额的一个回报之下来去达成我们那时候所设计的一些台币活动。对，那台币活动它基本上因为动辄就是呃年度营收不知道多少 percent 的一个占比以上嘛，所以变成是说，其实在整个台币活动的设计里面，它就会有非常多这样子的一个精神或是一些细节在里面，吼，比如说像阶梯式的几率设计，然后保底嘛，然后像我们刚刚说的满额时候会会送东西，那甚至我们那时候操作到后面，老实说已经比较。不能说走火入魔哈，但是因为我们那个压力真的太大，所以我们甚至还会有那种就是完完全全不是以 CP 值为出发考量的那种精品式的呃溢价商品的设计啊。举例人，比如说正常来说，这个武器大家拿到一个加7加8的功能，应该就已经是呃怎么讲可以符合 80% 的人所需要的一个状况。但是我们还是会设计一个，就是基本上你用那个什么 A 的边际效益去试算，或者说用那个所谓的 CP 值去试算，绝对不合理的一些功能上面的加成。但是它那时候能够满足的是，比如说很多台币土豪，他拿到这一个举例，人，比如说正常来说是加8哦就已经很厉害的。但是台币土豪可能要拿个加10或加 11， 以彰显出说他的财力就是雄厚，或是他的运气真的是天生特别好，非常强大。好、哦，所以诸如此类的东西，那时候就是用这样的东西去推升我们在整个营收活动上面的设计。因为你都知道，其实对于那种所谓的呃非常高单价的土豪，他们其实能够拥有的人数占比绝对是少之又少。但是那时候我们是连这种钱都必须要去考量到，要不然那时候其实对于很大的有营收目标来说，其实是很痛苦的。然、哦、后所以那时候我们的生活大概就维持在这种呃怎么讲？因为大型营收活动压力之下所产生出来的一些精神时光物的训练，所以现在时时候，我们现在在看很多的手游啊，或者是说一些这种类似我们刚刚讲的，反正只要让你掏出钱的这种活动的设计，我都会比较避而远之啦。是因为我自己知道，我们理我自己的不管是收入条件，或甚至是我愿意花在玩游戏这件事情上面的一些呃，怎么讲资源或是预算，其实没有像。这些土啊，来了这么多，那我自己又不是很完完全全很喜欢那种一直输的感觉，所以干脆就避开所以变成我自己现在在很多游戏的选择上面，都是那种要么是订阅制的，要么是盒装类型，就一次性购买很少是再去买那种就是，呃，或者玩那种就是你要是无限氪金的这样的游戏，对，但是这是单纯是一个生活形态上面转变的时候产生的结果。好，那最近另外一个比较应该算是大家比较有在关注的新闻，跟游戏有关的，应该是那个《魔兽世界》的，呃，就就是原厂啦，暴雪。其实它从中国不是要呃结束了跟网易的合作，所以《魔兽世界》接下来它应该就会在中国关伺服器嘛。那其实本来呃，暴雪进中国，它如果说在正常的一个国度，哈、哦，正常的一个国家，它其实真的是可以独立经营的，没错。我、哦、像是暴雪，不管在日本、韩国、台湾、东南亚，呃，拉丁美洲、欧洲，其实都是独立在运作的。当然，好像在日本，它还是有找那个代理商嘛，好像是 Square， 就是 Square n i x 作为他们就是呃呃营运商，但是其实。很多国家其实暴雪都是自己派所谓的呃营运团队在经营，但中国因为好像是碍于他们法定的关系，就是不能够让外资直接在那边成立他们的营运嘛，所以变然是说他那时候就是要找一个合作伙伴，那就是网易啊、哦。那其实暴雪怎么讲，跟网易合作也真的蛮久的哎、欸，其实不不只是什么呃，就是那个手游嘛、哦，但手游他那时候是有点是跟。网易一起开发的没错啦，但是说真的，其实营运这件事情上面，网易早就已经营运暴雪的产品很长一段时间了。好，那只是说这一次，呃，我们自己当然一方面离开了嘛，所以你当然很多内部消息是不知道的。那我们看到新闻之后才发现说，哦，原来呃，就是暴雪已经跟网易就是呃终止的一些合作。好，那当然后面就他的新闻稿是说，像腾讯啊、哔哩哔哩的这些其他的大的那种就是。可能游戏或是那种呃，怎么讲？游戏线上相关社群服务的一些，或是那种就是是让、呃、网络娱乐的很多公司，其实都对于跟暴雪合作是蛮有兴趣的嘛。所以当然就是说，呃，当然我觉得也很多时候就是这样子啊。其实，在换代理商或者换营运商的时候，对玩家来说，当然是相对来说一直来都是比较可怜的一群人。好像我记得以前。呃，在游戏局只经营那个龙之谷嘛，那龙之谷之之前他，他我们必须说他也是代理的。那像那时候原厂就是执意要给，就是呃游戏新干线吗？还是资管体系的公司去做营运的时候，那那时候其实我们也不得不去把就是那个游戏做為一个算是下架的动作。那当它的伺服器关掉，那玩家的资料如果不能够移转的话，那当然很多东西就要重新开始。那我相信，如果说这次假设呃，网易那边没有办法取得一个非常好的一个所谓的处理的话，那真的是蛮多中国玩家的魔兽世界的资料，可能也许就对，我不知道会不会持续保留在暴雪的 server 里面。理论上应该是啦，因为因为说真的，暴雪它对很多资料的保存还算是蛮强大的。那一方面，很多东西都上云端了嘛，所以这东西对他来讲，只是在于说愿不愿意去承担这些额外的成本而已。然后再来是说，中国一直以来本来就是一个相对独立的一个区域，好，所以那时候在中国，不管是呃，首先他的战网嘛，我们叫 BattleNet， 他们那叫战网，就是那个那个平台的所有的资料。跟它的一些，不管是每次更新的内容或者的版本,本，本来都是跟世界版本是做一个切割的。所以在中国那个地方，本来一直在都是有一个 CN 独立的版本。好，不管是战网的功能，或者是说很多游戏，其实大家都会发现，中国不是强调什么东西都要和谐吗？好，比如说有行三色，有暴力，有一些细胞子不喜欢的东西，他都会多少做到一些，就是符合中国当地哦，还是中国大陆面当地他们所需要的一些内容上面的调整。那这东西不管是呃斗争特工，同时有一些部分东西是这样，然后像是如石战记的卡牌嘛，好、哦，比如说有些卡牌在我们正常的世界里面是相对来说比较有吸引力的，哦，可能是也许它可能露的视野线比较多啊，或者北半球可能遮到的那个点比较少，对，但是对于中国来说，这种西不行，全部穿上大衣，全部穿上黄袍马褂，让它就是相对来说。比较不会有什么违反善良风俗，或是教坏他们下一代的这样子的可能性甚至好像魔兽世界应该也有一些东西做过一些他们所谓的和谐版本的调整。那当然最明显的就是那个暗黑破坏神嘛然后因为在中国那个地方的游戏是不能够见血的，所以暗黑破坏神好像在那边的那个设计就是基本上你不会玩到血腥，所以它的整个就是画面上面也许它是用别的东西来替代也说不定。所以总之。就是中国那个市场一直以来本来对于很多那种跨国企业或者那种世界级的游戏公司来说，它就是会是一个独立的区域。那也因为这个区域够大，老实说真的很大啊，大到是说那时候像台湾发生了一些什么 b l i s s c h o n 的那种冲哥事件，其实说真的那时候，嗯，我们内部也绝对不会是说台湾团队就能够去。啊，完完全全决定这件事情的走向，好，所以那时候当然你说很多人说啊，我们是不是填供或干嘛？其实应该说也不是说填供不填供，而是说那时候其实你很多的决策根本就不是他人能够做的哦。那再來是说，毕竟暴雪的总部是在美国嘛，所以当时又其实很多决定，当美国总部一下来，其实台湾你也不能说是啊、呃、有任何含扣的余地哦，或者是说那时候其实很多的东西的。决策过程其实也没有想象中的这么样子的一个嗯，怎么讲公开透明嘛？我也不知道怎么去说。反正第一个，当然，毕竟我们那时候运气上还算还不错。这、就、个、是、那时候刚好发生那个事情的时候，我还不在那个营运团队里面。那、啊、当然说我们都在同一个公司，没错了。不过既然不在其位不谋其政的时候，那时候其实呃，相辛苦的一定是那时候首当其冲的那个产品团团队嘛。那就我们那时候其实斗争特工来说。呃，已经算是一个比较稳定的一个时间点，所以那时候其实有时候你要说我们很像是那种呃电玩界的公务员也 OK 啦，因为毕竟那时候其实很多东西在也没有那种强而有力的改版，或是说一些比较大型的操作的时候，我们生活之中还算是一个相对比较风平浪静啊。只是说那时候像炉石战区遇到这种事情，其实对我们团队来说，真的就是怎么讲，你也很无奈、嗯，因为无奈的感觉是来自于是说因为。对于很多时候的决策的一些呃，怎么讲进行，不见得是完完全全是由当地的营运团队就能够去决定的。好、哦，所以变成我们回到这次中国的这个案子来说，我相信，好、哦，他可能应该中间也是非常多的讨论。那之后之所以搞不好不跟网易合作，或许不见得只是价钱谈不拢，搞不好还有一些其他的因素的考量也说不定。但总之呢，现在我觉得暴雪。除去两件大事吧，就是一个像是他现在要离开中国，哎、欸，我觉得他应该不会离开中国，他应该就是会再找寻下一个合作的标的的呃公司来持续做中国市场上面的营运，因为毕竟中国市场怎么样说，虽然说它有诸多的不方便，好、哦，比如说他们为了控制游戏发行的数量，可能很多的版号就是不发嘛，像我们那时候听过最扯的就是他直接关掉说，哎、欸，我现在就是。到什么时间点之前都不发那个游戏的版号，就是等于说让你审核不会通过啦，或者他真的是直接把门关起来，不让，就是不做游戏的审核了。所以那时候其实很多新的游戏根本就没办法，他只能拿着旧的游戏类似在那边的方式去改名字，或是怎么样，然后一定用这样的同样的版号去上，所以他可能就会把之前旧的游戏给下架，或是做一个抽换的动作。那当然，后面好不容易开放了、啊，就是持续开始说哦、啊，我们会审新的版号或什么。但那时候反而因为案件量堆积如山，所以别说你有些真的所谓是那种新时代大作，你反而也是没办法在第一时间很顺利的跟着全世界其他地方走一个类似什么全球同步上线这样子的一个呃怎么讲呃安排了。所以变成说，很多时候在中国就是很多时候你就會发现他们的一些操作，然后他们那个市场特有的氛围，其实跟。全世界很多地方其实不太一样，然后甚至像我们以前在看游戏数据的时候，我们会去习惯性的把台湾、澳洲、东南亚、欧美、拉丁等等就去做一些比较，反而有时候中国不见得会是我们能够来去做参考的对象哦，因为它存在了太多他们专属版本的东西，然后再来是那边的玩家的习性。你说我们虽然是跟台湾人是同文同种，可是说真的，它也还是很多的东西是不太一样的。所以，比如说那时候我们其实在。经营就是整个游戏发行或游戏营运的时候，我们反而是没有没办法跟中国有太多的一些相同或者同步性的。当然，我们那时候其实跟中国的营运团队都保持非常好的一些交流啦。然、哦、后一方面是因为讲中文嘛，比较方便啊。然后再来是说，还是有一些中国呃或者我们那种什么中华文化有类似的地方。然、哦、举例有还是有一些呃节庆，然、哦、是类似的嘛，比如说过农历新年啊，哦，或者是说。有些地方它还是有一些，比如说七夕情人节啦，或者说一些就是中国，好中秋节之类这样子的一些议题，然就会是一个稍微比较相近的东西。那当然，另外一件事情就是，可能有些时候因为中国相对它的版本会比较落后嘛，然后这边说我们这边如果是拿些新的一些内容上的时候，我们就可以做一些相对应比较超前部署给他们的一些提示或提醒。那我们当然就会比较知道说，哦，可以拿当做这些参考。然后再來是说，我觉得有时候，呃，怎么讲呢？其实跟总部的人沟通的时候，如果你多一份胜利军，或多一份那种，就是呃，哎、欸，好像不是只有台湾想做，或、呃、好像不是只有台湾、香港澳、呃、港澳，或是说东南亚想做，而是说，哎、欸，台湾加上中国哦、呃，都想要觉得说这东西可行的话，那其实很多时候对于很多我们跟就是呃开发 team 在提案。很多东西的通过几率就相对来说更更大，因为对于开发厅来说，他也不见得是说我完完全全以啊、呃、不资源当成是他的出发点，而是他就觉得说他希望他的开发资源能够做到最有效的利用，最好是这个东西能够全世界通吃，我一旦做出来之后，全世界都跟着我吃一样东西当然是最好。所以那时候当然就会尽量把一些我们觉得说啊，比如说你台湾的提案，我们就不会只是写台湾这么简单，或者是说哎、欸，这个东西上去之后啊，不止台湾、日本、韩国、东南亚，凡是这种亚洲文化的东西应该都能够吃的话，那像这种东西，其实在我们以前提案的时候的成功率就会比较高。好，那像这种我们今天讲的比较多，的，是有关于那种。啊、呃，做企划或做提案的一些想法，那其实这种东西它、就是，它真的就是你要实际上去让过，你才会知道说哦，原来很多东西并不是你没想到，或者并不是东西你,你想到，但是做不出来。其实很多时候它就是卡在这种呃看似不起眼的地方。然后，但是包括说像我们沟通上面来说，像以前天堂所有的活动啊、呃，玩家要能够接触得到，其实我们都是经过呃我们这边自己内部，好比如台湾先把这些企划给弄出来。经过很多层层关卡，很多老板的审批或是确定说这样的活动内容安排没问题之后，我们会送交给原厂。哦，那我们到时候每次送出去之后就开始，呃，怎么样？双手合十开始祷告，希望原厂能够一次过关，希望原厂不要太多的刁难，希望原厂都能够照着我们的方向走。对，但往往有的时候原厂回来就是可能也是要彰显出原厂对这东西的掌握嘛，所以就问东问西啊，或者是说，哎，是不是哪个道具的强度不够强啊？要不,要,不要？要，不或是哪个道具强强度太强了？好，他就要去做一些这种，就是不光是整个活动内容设计上面的一些讨论。然后，但我觉得其实台湾团队强之强,强在说，呃，台湾的游戏局子强到是说后面很多有时候是原厂来拜托我们去给他一些建议，甚至他会觉得是说会不会？这个东西真的是不够强，哈、哦，他们都因为为了钱嘛，我相信他们应该也是有他们的营收压力，尤其是。其实人性都是一样的啦，所以之所以说为什么投资加投资那种指数型的 ETF， 是因为人性的根本就是你会想要把公司给做大做好，哪怕是你今天这游戏已经上市了十几年了，理论上来说，在产品生命周期的应该都算是走到比较后期的东西，大家还是期待说它能够去扩大它的营收，去能够赚更多的钱，所以当然那时候我们就是无所不用企及的想办法从一些始终支持的一些。呃，怎么讲，就是非常忠诚中的忠诚的玩家，去让他们掏更多的钱出来，所以三五千不够看，然后七八千刚刚好，一万、两万、三万刚刚会是最好，类似这样子的方式去让很多以前怎么讲，始终支持这个游戏情怀的，呃，台币战士们，就是呃。怎么讲？感谢他们啦、啊。所以，但是我就是说，其实我们在设计很多前活动，或者说像这一次哦，看了那个 Netflix 的那个影集，你就发现说，其实很多活动。的设计没有那么简单，好、哦，绝对不是说哦这边放个烟火，然后打个广告，好像很多东西就会朝着你的方向走，其实不是。当你今天有些这种活动的细节或活动的蛛丝马迹被大家给发现，可以去做一些手脚的时候，你就会知道这个很多东西引发的灾难性其实蛮大的。那这东西就是为什么我,我回应到去年，哎，其实转眼之间，今年又在十二月多又要去跟新的一批的、就是，真是呃正大其言的直癌。探索与发展工作坊的学弟妹见面嘛，好，那之所以为什么，我就说那是我去年，自从，呃，有接触到了那个富潘达的他们什么，算是行销总监在现场放一些福利给我们的一些学弟妹们，但是他那个设计的粗糙，让我就对这家品牌不是很有信心之外，他后续当然也有很多他们的一些操作。我怎么讲？我就觉得相对来说不是那么好啦。那这种东西，我觉得有时候你不能说啊，因为一个东西就是做不好，就去否定全盘否定他所有的作为。但是我觉得说见微知著嘛，尤其是说那时候他们的一个负责行销的头儿，那在做一些东西的思考或者做一些东西的一些执行上，我觉得其实是很多的瑕疵的时候，我大概就是对这个品牌就没有到非常高的信心。那果不其然，像今年。呃，但我我们本质不是要去挡人财路或什么，但是我只是稍微去呃阐述一下我对富攀达这个东西最近的一些体会，就是我觉得其实一样是收费，一样是你要去收啊、呃，比如说呃外送费啊，你要收呃，比如说他们平平台本来就要抽成嘛，那你要收很多的费用都 OK， 但是我觉得有时候你在那些费用的一些设计上面，你可以去巧妙的包装，而不是说。今天 A、B、C 三个费用收完之后，你又给我收个 D、E、F， 简直说就是一直巧立名目去让我本身我身为消费者取得这些东西的门槛一直被垫高，那当然怎么样结结果就是我就是不爽啊！当然就是你收钱收得那么不干脆了，那我就是花钱我也花了不爽，所以我就跟我老婆说，反正时间到了，呃，他那个年订阅的那个什么 VIP 的服务一到，就不要再订了吧。哦，所以我就说，其实就是像是，假设今夫潘达来找我叶配，我一定会直接拒绝。哦，因为这个东西对我来讲，我觉得他就算是就犯了我自己对于很多东西在消费上面的天条。哦，我觉得当然说就是你要嘛，其、就、实、是、君子爱财，取之有道嘛。哦，所以像我自己现在还是什么 NT 卫权啊，对啊，就是我自己对卫权这品牌我就不爱啊。那我是 NT 王品嘛，哦，因为这几个品牌都是当时候。有触怒到我一些，我觉得身为你这一个从业的一些底线，好，比如说你不能做食品的去给人家，大家很不安全的一些东西，因为基本上我们不管口味好坏，那个都是加分项目，但是有些基本的必要项目你一定要去做到。那这种东西我觉得就是一些作为怎么讲，就是呃，你这个产品或者你这个事业呃运行的基础啦，好，所以这种东西讲很多啦，就是有些我自己在。减少我的选择障碍。上面有些品牌我是直接就可以把它删掉哦。那你不要跟我说你现在已经改、改、改好了，要给你第二次机会。我觉得其实对我来讲，其实简单来说就是，如果有些人他就是这辈子很相信你，那吃了你东西，然后都是吃出问题挂了或怎样。那他就跟谁要第二次机会，对吧？再来是说，有些这种公司也不可每个人去赔偿到他，就是呃，完完全全之前健康的样子啊。所以注入实的东西，就是我反正我的钱也很有限，那我与其我去把钱丢在一些我自己觉得不值的地方，还不如就是那我就觉得让我可以接受的品牌，我就去把它给发扬光大，大概是这样子。好，那今天讲的就是一些有关于相对是比较。你要说你们有,有没有什么硬知识？这当然就有赖我们自己的听众从中去感受一下。就是说你在做企划啦，你在做一些呃很多活动的设计的时候，不呃很多这种小地方，这种就是可以努力的地方。而且通常这种小地方做得好，虽然说不见得会帮整个活动的大目标去得到很高的加分，但是至少会让你确保你是立于不败之地。那当然，如果说对于我们这种活动设计啦，或者说对于很多东西的一些东西想要讨论的话，我、嗯、们还是鼓励大家可以透过就是五星留言来给我。那当然，我们就会秉持着一个帮大家服务的心情，好，尽量用一个客观、控正、第三方的角度去帮忙看一些，就是我们实际上去模拟一下，看看有什么样的状况。好，那我们这边是，呃，对，今天这一集没有新的听众留言啊，那这当然一样，还是非常像我们平常录音的节奏。那我这边是电玩店，我是电脑迪恩，我们就持续保持联络咯，拜拜。